0: Друзья, добрый вечер. На календаре 5 июня за окном плюс 15, а в интернет-эфире позитивный подкаст с Вячеславом Федяшиным. Сегодня хочу сделать обзор на книгу Владимира Тарасова «Технология жизни. Книга для героев». Этим обзором я открываю серию, если можно так сказать, передач о книгах, которые, на мой взгляд, стоит прочитать. Данная книга вышла в свет в печатном виде в 1990 году, а в аудио варианте в 1992 году. Я же прочитал ее первый раз в году 2009 и именно эту книгу я выбрал для своего первого обзора, так как думаю, что как раз она наиболее расширила картину моего мира с одной стороны и обобщила те знания, которые у меня уже были до этого. Немного об авторе. Владимир Тарасов, бизнес-тренер, писатель, основатель и научный руководитель первой школы бизнеса на территории бывшего Советского Союза. Задумайтесь. Не России, а именно еще СССР. талинская школы менеджеров. Родился он 25 мая 1942 года в Санкт-Петербурге. Там же учился в Ленинградском университете. Здравствует поныне. В этом году ему уже исполнилось 80 лет. Официальное описание книги. «Технология жизни. Книга для героев представляет философию жизни, соединяющую мудрость древних традиций, с последними достижениями психологии и менеджмента предлагает целостную и эффективную систему управленческих навыков и жизненных целей но на самом деле книга является переработкой и адаптацией под современного читателя трактата искусства войны суньцзы полководца жившего в китае в шестом веке до нашей эры конечно есть и более приближенные к оригиналу переводы но в них надо продираться как сквозь заросли, через речевые обороты и древние смыслы, как, например, то же самое читать слово «Полку Игореве». Э, но ну, там вроде по-русски, но смысл где-то всегда между строк. Э, ну, вот, например, «Кто слышал плач Ярославны? Далеко, путив ли, забрали, Лишь заря займется поутру, Ярославна полная печали, Как кукушка кличет на юру». Вот. А здесь же все понятно и повторюсь с учетом последних достижений психологии менеджмента. Ну, можно так сказать улучшены. Ну и конечно обзор был бы неполный, если бы не прочитать некоторые выдержки из книги. Вот несколько абзацев. Возможно вы даже когда-то слышали от меня эти слова. Смысл всякой деятельности лежит вне ее пределов. Человек взял в руку стакан воды и сделал глоток. Может быть он хотел пить. Может быть, он хотел попробовать воду на вкус. Может быть, он хотел заснуть и не проснуться, но ошибся. Мы ничего не можем знать об этом, если не знаем, что было до этого глотка и что было после. Чтобы понять смысл деятельности, нужно выйти за ее пределы. Внутри нее мы можем понять только смысл ее отдельных частей. Смысл всякой деятельности лежит вне ее пределах, и смысл жизни вне ее пределах. Внутри самой жизни мы ее смысл никак не обнаружим. Мы можем понять смысл только наших отдельных дел и житейских событий. Большую цель невозможно достигнуть. Мальчик заблудился в лесу. Он не знал, что делать и куда идти. Начал даже плакать. Но потом взял себя в руки, набрался храбрости, забрался на большое дерево и увидел свой путь. Где и нам найти такое дерево, чтобы не плутать в жизни? Такое дерево есть. Это наша большая цель. Но она должна быть действительно большой, как это дерево. А значит, лежать за пределами жизни. Большая цель – это цель, которую можно достичь, но только после смерти. Маленькие цели можно достичь и при жизни. Большая цель помогает увидеть свой путь. Мы его можем узнать сразу. Да вот же он, как же я сразу не сообразил. Мы его узнаем сразу, если есть большая цель. Человек, имеющий большую цель, знает свой путь. Человек, не имеющий большой цели, не знает свой путь. Это не путевый человек. Ведь он ставит цели, только достижимые при жизни. Словно шарики в ящике, которые трясут. В ящик насыпали шариков, деревянных и медных, одного размера. Закрыли крышку, подождали, открыли. Как лежат они там в перемешку, так и лежат. Снова закрыли и стали трясти ящик, хорошо потрясли. Открыли крышку и посмотрели. Наверху оказались деревянные, а медные внизу. Шарики знают свой путь. Каждый шарик. Уже ли мы их глупее? Старый человек ехал в старом переполненном автобусе. Сдавили его люди со всех сторон, а ему пора выходить. Никак не протиснуться к выходу. Вдохнуть трудно, не то что продвинуться. К счастью, автобус тряхнуло несколько раз на плохой дороге, и человек смог продвинуться к выходу. Если жизнь трясет нас, мы можем продвинуться в ней. Если знаем, где выход. Того, кто имеет большую цель, жизненные невзгоды не собьют с толку. А удачи и неудачи одинаково продвигают вперед. Какая разница, как именно трусут ящик Какая разница, как именно тряхнет автобус Лишь бы что-то происходило Восемь ног паука Мало иметь цель, надо уметь ее держать Ребенок просит поиграть с ним Уже ли отложить до тех пор, пока вырастет Работу надо закончить, иначе материал придет в негодность Да долг надо вернуть, сегодня срок настал Значит пора отправляться в путь Мало ли дел у человека До да цели ли тут Артист в цирке несет чашечку кофе. Спотыкается, падает, кувыркается. Что ж уж там осталось от хрупкой чашечки? Но ну вот он встал и показывает нам. И чашечка на блюдечке цела, и кофе не расплескался. Это его профессия, он умеет это делать. Надо уметь держать цель, как чашечку кофе. Много разных событий до да неудач. Но вот он поднялся, и вот она цель. С ней все в порядке. Восемь ног паука несут его маленькое тельце не в разные стороны. Кто знает путь умеет держать цель. Книгу эту я перечитывал много раз. И справедливости ради могу сказать, что при изменении своего мышления в моменте обстоятельства могут возникать не всегда позитивные. Так как тебе приходится мыслить и действовать по-новому, по-другому. В каких-то местах даже ломать себя. Но в итоге те изменения, которые произошли со мной, они того стоят. В общем, рекомендую прочтению. И также настоятельно рекомендую аудио-версию. Актер читает очень хорошо, даже добавляет какой-то своей харизмы. Я одно время любил перед сном ее слушать. Очень удобно. Ну а на сегодня все. Ссылки на книгу ищите в описании. Фоновая музыка. Мартир Шевкинс, Аутен Левс.